0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu começo perguntando foi uma reunião produtiva,
1: secretário? Foi, foi uma reunião muito produtiva. Né? A reunião ela tinha um objetivo claro, que era é, fazer um alinhamento da compreensão da gestão da pandemia até, até aqui tendo em vista que muitos municípios é, passaram a ter novas gestões. Então, alguns prefeitos foram reeleitos, mas muitos, nós temos novos prefeitos em muitos municípios. E, e esse é um momento, um momento muito crítico da gestão da pandemia. Né? Nós, vocês estão acompanhando desde o início, desde março, o governo do Estado estabeleceu um modelo de gestão da pandemia, estabelecemos um critério de gestão de risco e um mapa. E o mapa de risco é a matriz de risco. Então, era é importante que a gente comunicasse, que os novos gestores tenham compreensão exatamente como é que funciona essa metodologia, quais são os indicadores que impactam na alteração da classificação dos municípios, como isso é feito e como esse acompanhamento também é feito pelo núcleo de estudos epidemiológicos, lá coordenado pelo Instituto Jones, e também pelo acompanhamento do, de. De, da evolução da doença dos casos a partir da perspectiva da avaliação do laboratório central. Então, foi feita uma apresentação primeiro fizemos a apresentação da matriz de riscos para os novos prefeitos, depois fizemos a, a apresentação da expansão da doença e, da, e, do, e, do, e do RT pelo Instituto Jones depois falamos um pouco também da gestão em cada município onde o secretário Nézio apresentou a situação de cada município desde o início da pandemia e quais são os riscos que nós temos nesse momento. Como você colocou, eh, os municípios eh, litorâneos, Pito Santo, região metropolitana, os municípios do litoral, eles têm um aumento da sua população, população flutuante decorrente da, da, da presença de turistas de outros municípios ou até mesmo de outros estados. Então, é o momento que a gente precisa fazer essa avaliação e esse realinhamento importante que é, essa, esse é um desafio da sociedade como um todo, né? a gestão da pandemia é um desafio da sociedade como um todo, o comportamento social é fundamental para que a gente possa ultrapassar esse, esse momento. Nós estamos muito próximos agora de iniciar o programa de imunização. Né? então O governo federal está para anunciar a data do, do início da imunização, da proteção, sobretudo, dos grupos mais vulneráveis. Mas ainda temos aí um período, um período muito crítico, o um período de férias, né? um período uhum. de janeiro, fevereiro, que se estende ali até o carnaval. É um período muito crítico. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu na Europa, nesse período, onde muitos jovens participaram de muitos, de muitos eventos, de muitas festas, logo na sequência nós tivemos um aumento muito forte do número de casos e número de óbitos. É isso que nós queremos evitar aqui no Espírito Santo. E a gestão da pandemia ela, além da participação da sociedade, é uma gestão tripartite. Tem participação do governo federal, responsabilidade do governo federal, responsabilidade dos governos estaduais e responsabilidade dos governos municipais. Então, a fala do governador foi nessa, nesse sentido, da gente continuar com essa integração, esse trabalho integrado entre o governo do Estado e municípios, mesmo mudando as gestões, que a gente continue com essa integração, essa integração na parte de fiscalização e, sobretudo, a integração no alinhamento das ações. É muito ruim quando o governo do Estado estabelece medidas para o controle da pandemia é, num município, por exemplo, que está em risco alto, e, um município, e o município estabelece regras distintas, regras mais flexíveis, e que eventualmente geram até discussões judiciais, e, e, e isso é muito ruim para a gestão da pandemia. Então, a fala do governador foi nesse sentido, para que a gente pudesse ter um alinhamento, uhum. manter esse alinhamento entre as ações do governo do estado, da Secretaria da Saúde, do governo do estado com os municípios.
0: Algum município que participou, foram 15 municípios, né, os da Grande Vitória os municípios litorâneos participando dessa reunião, que foi virtual, inclusive. Hum, não é isso, o secretário sim, vale destacar exatamente. até para evitar é, é, o contato por conta da pandemia. Mas algum município, algum prefeito novo, ou mesmo já reeleito, levou alguma ideia para ser compartilhada com o governo do estado e com os seus colegas de litoral?
1: Não, alguns prefeitos se manifestaram durante a reunião, mas, mas muito no sentido de estar... É, é, integrado a proposta do governo da gestão da pandemia de querer participar uhum. prefeito de Vila Velha, prefeito de Constituição da Barra o prefeito de Viana nessa mesma direção né? estamos juntos, vamos, vamos trabalhar juntos vamos continuar trabalhando junto a fiscalização do município junto com a fiscalização do estado em, em, intervindo naqueles locais onde você tem aglomeração, onde você tem é, risco de transmissão da doença de propagação da doença
0: eles levantaram algum tipo de dificuldade específica?
1: Não, não foi apresentado nesse momento da reunião, não. Talvez na, no decorrer da, da, das articulações entre o governo do estado e o município, através da Secretaria de Saúde, junto com as secretarias municipais, surjam aí algumas dificuldades. Uhum. O, o município de Conceição da Barra, o prefeito de Conceição da Barra, colocou à disposição uma estrutura hospitalar que eles têm também, que vai ser avaliada pela Secretaria de Saúde, com possibilidade de utilizar para atender os, o, o, as pessoas do município que eventualmente sejam cometidas pela doença.
0: Essa reunião foi mais, então, para um alinhamento, principalmente para os uh, prefeitos mais novos, né? os que estão entrando pela primeira vez, mas já ficou definida alguma, uh, alguma estratégia específica, além da que já foram citadas, por exemplo, mais restrições nas praias ou algum tipo de limitação. Ficou alguma coisa definida em relação a isso também? Porque é uma preocupação de muita gente. Né? As pessoas que moram nas cidades litorâneas se preocupam com os turistas que vêm de fora. Turistas também se preocupam com com os muito turistas que estão dividindo o mesmo local com eles, né? Mas o interessante também é que todo mundo vem, né, secretário? Seria bom que as pessoas mantivessem o distanciamento e isolamento social, mas ninguém aguenta mais ficar em casa. Mas dá para fazer com responsabilidade. Ficou, tra ficou, é, trouxeram, ou levaram, ou definiram algum tipo de estratégia mais específica?
1: É, você, você tocou num ponto muito importante, Patrícia. É importante que as pessoas tenham responsabilidade. Não é que as pessoas não possam ir à praia, mas é importante que, ao, ao se posicionar no, no ambiente de praia, que mantenha a distância entre as pessoas, entendeu? que use máscara. Claro que, quando você for dar um mergulho, isso não é possível. Deixe a máscara na sua barraca e vá, dá um mergulho e volte. Coloque novamente o equipamento de proteção individual, higienização das mãos, ou seja, aqueles protocolos que nós estamos falando desde o início, se eles forem observados, mesmo no ambiente com no ambiente... É, de lazer, como um espaço público, como uma praia, é possível fazer com segurança. Então é esse pedido, e claro que a gente vai iniciar agora uma revisão desse, dessa, desses protocolos, discutir com os municípios também de que forma nós podemos orientar. Mas, é, mas o, o ator principal nesse processo é o cidadão, é a consciência do cidadão, é a empatia de, de, de não... É, colocar em risco a sua vida e colocar em risco a vida dos seus, dos seus amigos, dos seus familiares, ao, ao ser contaminado e levar essa doença para dentro da, da sua residência. É isso que a gente tem visto. O que o governador pediu aos prefeitos foi que os prefeitos façam esse diálogo com a sociedade, né? que os prefeitos se apresentem, discutam-se com a sociedade, conversem com a sociedade e coloquem para a sociedade que nós estamos num momento muito crítico ainda da doença, a doença ela não foi embora, nós tivemos um período de estabilização da doença, praticamente todos os municípios do estado do Espírito Santo estavam em risco baixo, isso gerou uma sensação de que nós já tínhamos vencido essa doença, e a gente sabe que essa doença, esse vírus, é um vírus que nos surpreende a cada dia. No início, nós tínhamos muitas teorias com relação ao comportamento do vírus. No decorrer desse processo, essas teorias foram, foram se perdendo, foram caindo por terra da questão da imunização, se pegou ou não pega mais, quanto tempo você fica é, com a imunidade depois que você já contraiu, já passou pela doença, tudo isso foi caindo. E agora nós temos agora uma nova variante do vírus uhum. que tem um, um, um potencial de, 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 de transmissão maior. muito maior. Então, assim, é um vírus completamente desconhecido, nós não, nós não compreendemos ainda plenamente é, como é o comportamento dessa doença, então nós temos a cada dia estamos aprendendo, o mundo inteiro está aprendendo os cientistas estão aprendendo os médicos e a gente precisa que a sociedade compreenda que ainda é um momento muito crítico da doença se uhum. nós não tomarmos as medidas de segurança de distanciamento, de uso de equipamento de proteção de uh, utilização de, 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 de eh, higienização das mãos nós teremos é, ainda muitas perderemos muitas vidas então e essa foi a mensagem do governador portanto o governador pediu aos prefeitos também que intensifiquem as ações da, de acompanhamento de casos ativos isso é fundamental para a gente interromper a transmissão do vírus identificar rapidamente as pessoas que estão com, com, com sintomas testar essas pessoas e que as pessoas se isolem e cumpram o isolamento dentro das suas residências, fazer a testagem de ativos através da, das equipes de vigilância da família, de saúde da família. Então é fundamental que os municípios, esse foi um pedido do governador, que os municípios intensifiquem essa ação de identificação e isolamento dos casos ativos em cada município para a gente interromper a transmissão. Uhum. Bom,
0: é, as forças de segurança, digamos assim, né, também estavam na reunião E a gente sabe que está numa operação verão que vai até o final de fevereiro Com reforço da Polícia Militar no litoral do Espírito Santo Nesses municípios que compõem o litoral do Espírito Santo é, Alguma estratégia diferenciada para eles também em relação à Covid De repente alertar a população o policial que estiver passando pela região Para que use a máscara, existe isso ou não Eles vão cuidar realmente mais da segurança da população, segurança patrimonial
1: é, essa, essa é a, a, a missão principal da Polícia Militar né, e da Polícia Civil, mas nós fizemos uma reunião antes da reunião com os prefeitos, estamos em reunião no Centro de Comando e Controle, com a equipe da Segurança, a equipe da, da Vigilância, a equipe do PROCON, para a gente fazer uma reavaliação das diretrizes operacionais. se assim, nós, nós, nós fizemos uma fiscalização muito efetiva, que auxiliou na redução da transmissão do vírus do Estado do Espírito Santo, os números estão aí, mostram isso de forma muito clara, ali a partir de julho, agosto, setembro, nós tivemos uma redução. E agora temos um aumento e um cenário novo, um cenário novo que é o um cenário de, de férias escolares de, de, de muitas pessoas em alguns municípios e que é fazer um reajuste nessa diretriz. Então estamos discutindo quais são as medidas que a gente precisa estar adotando e claro, sempre com a participação dos municípios. Né? Então, essa é uma, uma responsabilidade compartilhada, Estado e município, a vigilância municipal, a vigilância sanitária do Estado, o PROCON Municipal, onde aqueles é municípios que possuem, o PROCON estadual, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, construindo esses, esses, esses protocolos agora de, uhum. de fiscalização para tentar minimizar esses processos de aglomeração, sobretudo nesses municípios que recebem muitos turistas.
0: Então podem haver mudanças nesses protocolos de atuação?
1: Estamos tam, fazendo esse debate, estamos fazendo esse debate, ver de que forma nós vamos intensificar é, é, essa fiscalização, sobretudo festas clandestinas, a gente tem percebido uhum. um número muito grande de, de festas clandestinas, só para você ter uma ideia, o ano passado a Polícia Militar ela recebeu denúncia de mais de mil mil festas clandestinas, ou seja, no pleno ano da pandemia, mais de mil festas clandestinas receberam a, a intervenção da Polícia Militar, na maioria delas, na maioria delas ou a festa foi, foi cancelada, ou então, a, com, a, com a chegada da Polícia Militar, a Despeçou. festa foi encerrada, foi interrompida, o processo e as pessoas retornaram para suas casas, mas em algumas delas, mais de 10% desse, desses encontros... Houve, houve a, a Polícia Militar, foi recebida com, com, com pedrada, com paulada e houve necessidade de uso progressivo da força. Então é isso que a gente quer evitar. O objetivo é que as pessoas tenham consciência que esse não é um momento de confraternização coletiva. Esse é um momento de, de, dos encontros individuais, familiares, para que as pessoas possam preservar a sua saúde e a saúde das suas famílias.
0: Uhum. Bom, falando de educação, uma das, das determinações e até recomendações também do governo, uh, do governador, foi a criação de um comitê para que as aulas retornem já a partir de fevereiro. Vamos completando aí quase um ano sem aulas, né? Uh, 2020 por conta da pandemia. Uh, como é que está a iniciativa da criação desse comitê? Ele já foi criado, já foi instituído?
1: Essa foi a proposta que o governador Renato Casagrande colocou na mesa, né? E prontamente o prefeito Gilson Daniel, o presidente da MUNES, é, se colocou à disposição para poder fazer esse, puxar essa, essa reunião da criação desse comitê, que vai é envolver o secretário de Educação e os secretários municipais de educação, para discutir. O objetivo é que a gente tenha um alinhamento, uma padronização em relação ao retorno às aulas da rede estadual da, e das redes municipais. Né? Então a rede estadual retomou as atividades ali em setembro, gradativamente, com, com uhum. toda a segurança, mas em alguns municípios isso não aconteceu. A, a, as atividades escolares municipais, as redes municipais, não retom, retomaram as aulas. Então o objetivo é que a gente possa construir esse consenso para ter um alinhamento e a gente retorne é, ao mesmo tempo tanto a rede estadual quanto as redes municipais. Isso é fundamental para que a gente possa é, garantir o aprendizado desses jovens que já tiveram já um prejuízo é, importante no ano de 2020.
0: É, mas tem já alguma determinação? Todos os municípios vão participar desse comitê? Já existe alguém é, montando um esquema para ele, como presidente do comitê, vice-presidente, o município mais à frente que é, de cada região vai ser um comitê dividido por micro ou macro regiões?
1: Não, não ficou definido. Na verdade, o governador fez essa proposta, colocou essa proposta na mesa. E o prefeito Gilson Daniel, a Amunes, então, que faz essa coordenação, essa articulação com as gestões municipais, vai puxar essa reunião com os secretários é, municipais de educação uhum. e com o secretário Vitor. Acredito que é, já hoje deve ter já alguma algum, algum tipo alguma de definição, isso uhum. que você está perguntando, como é que nós vamos fazer essa discussão, se fazer por micro região, mas não ficou nada decidido ainda na reunião, isso foi colocado, está com a Muniz para poder puxar esse debate.
0: É, porque a gente está em janeiro, né? já a partir de fevereiro, mesmo que seja final de fevereiro, a gente já tem carnaval aí no meio, é, precisa agilizar então, né? Que...
1: É, essa reunião deve acontecer ainda essa semana, a primeira reunião, eu acredito que logo logo a gente já tem informações para poder passar aí pelos ouvintes da CBN.
0: Ok, secretário. Agradeço sua participação conosco aqui na CBN, disponibilidade de conversar conosco, falando sobre esses pontos né, que foram traçados na reunião. Alguma expectativa de nova reunião com os prefeitos também ao longo desse verão?
1: Não, ainda não. Por enquanto, não. A reunião, como, como falei no início, foi uma reunião bastante produtiva, bastante objetiva, uma reunião de alinhamento, de apresentar para os novos prefeitos como é que o governo do Estado vem fazendo a gestão da pandemia até aqui, e, e é um processo de construção coletiva, Nós estamos, uhum. o, o diálogo está sempre aberto através da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde, para que os municípios possam também contribuir com o governo do estado para a gente ultrapassar esse momento até que a gente tenha... A população toda já imunizada com o processo de vacinação.
0: Bom, até pelo momento, né, só para confirmar, essa reunião foi feita mesmo com os municípios do litoral do Espírito Santo, também o município de Viana, que é aqui na Grande Vitória. É, foram basicamente esses municípios, né? vão ter reuniões com outros municípios também?
1: É, Nesse primeiro momento, o governador optou para a gente fazer essa reunião com os municípios da região metropolitana uhum. e com os municípios do litoral que apresenta um número, como você colocou no início dessa, dessa matéria, é um fluxo muito grande uhum. de pessoas, pessoas que estão vindo de outros municípios, até mesmo de outros estados, ocupando espaço, isso tem um, uma pressão sobre as atividades no município, comércio, os ambientes públicos, então a preocupação é com a, a transmissão da doença nesses municípios. Então é a primeira, essa foi a primeira conversa, né de, mas logo, eu acho que acredito que mais à frente a gente, nós teremos uma conversa com os demais municípios também, com todos os novos prefeitos que foram eleitos.
0: É, temos aqui algumas participações dos nossos ouvintes secretário Claudine né falando que está com medo né que fevereiro vai ser pior do que janeiro é, e aí questionando né será que dá para voltar às aulas com os casos aumentando tudo isso que também vai ser avaliado nesse comitê não é isso secretário
1: exato é. junto com os secretários são os especialistas nessa área junto com a participação sempre da secretaria de saúde também da vigilância sanitária
0: e a Silvia conosco a gente fala aqui sobre a questão da responsabilidade também da população a Silvia está dizendo o seguinte que ela vê que que o ser humano está perdendo para o vírus. O vírus está evoluindo e o ser humano está retrocedendo. O vírus está evoluindo para perpetuar a espécie, fazendo mutações, né, tendo mudanças, mas o ser humano está agindo como se quisesse aniquilar a espécie humana sem nenhum tipo de isolamento, distanciamento e cuidado. É a Silvia participando conosco.
1: É muito triste esse momento, né, Patrícia? Assim, o Papa, inclusive foi a mensagem do Papa, nesse final de semana, né, assim, acho que parece que Falta muita empatia, né, das pessoas, o cuidado com o próximo, olhar com o próximo. Essa é uma doença que já matou quase 200 mil pessoas. Então, assim, é muito grave esse momento que nós vivemos. As pessoas precisam entender que parece que falta muito pouco para poder ultrapassar esse momento histórico, difícil da, da, da sociedade contemporânea. As vacinas estão chegando, daqui a pouco a gente inicia a, a imunização dos nossos idosos, dos grupos de risco, para que a gente possa evoluindo e criar uma imunidade na sociedade como um todo. Então, falta pouco, é importante que as pessoas tenham consciência disso. Eu sei que foi um ano muito difícil, um ano que as pessoas ficaram muito presas dentro de casa, isoladas, então há toda uma, uma necessidade também de, de, de socialização, mas falta muito pouco. Então, o pedido que nós fazemos é que as pessoas tenham consciência Procurem ambientes arejados, procurem ambientes onde há distanciamento entre as pessoas. Utilizem a máscara, porque é um fator de proteção e para a pessoa e para as outras pessoas. É esse o pedido, falta muito pouco, a gente precisa vencer essa guerra.
0: Obrigada, secretário, por estar conosco na CBN Vitória nessa manhã.
1: Eu que agradeço.